0: Prepárate para recibir información relevante que estamos seguros ayudará a complementar tu conocimiento y será de mucha ayuda para tu práctica médica diaria. Hacia el siglo XVI, una de las principales figuras en el tratamiento quirúrgico para la amputación fue el cirujano francés Ambrose Paré. Gracias a sus mejoras en las técnicas de la época, muchos de sus pacientes sobrevivieron a la intervención. Pronto, Paré se encontró con un fenómeno intrigante que dejó registrado por escrito en el siguiente fragmento. Verdaderamente es una cosa maravillosa, extraña y prodigiosa a la que difícilmente se le dará crédito. A menos que hayan visto con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos a los pacientes que, muchos meses después de la amputación de la pierna, se quejan gravemente de que todavía sienten un dolor extremo en esa misma pierna que ha sido cortada. Hoy sabemos que parece referir al dolor del miembro fantasma. Este término comenzó a utilizarse entre médicos militares en la época de la guerra civil estadounidense y describe una secuela muy común tras la extracción, en la que el paciente informa que aún puede sentir la extremidad faltante, a menudo refiriendo a una experiencia dolorosa que varía en gravedad, frecuencia y duración. En la era moderna, entendemos que las amputaciones pueden ser una consecuencia de enfermedades como la diabetes mellitus y el cáncer, o ser causadas por traumatismos o heridas de combate. Según la literatura, la incidencia del dolor del miembro fantasma oscila entre 42.2% y 78.8% de todos los casos de amputación, mientras que la prevalencia reportada es de 45 a 85%. Aunque este tipo de dolor puede desaparecer con el tiempo en la mayoría de los pacientes, independientemente de la causa de la amputación, puede persistir durante varios años en 5 a 10% de los casos. El inicio del dolor del miembro fantasma ocurre, principalmente, poco después de la cirugía, pero puede retrasarse en algunos pacientes. Estas sensaciones suelen ser intermitentes y duran de segundos a minutos, pero pueden prolongarse por horas o asentarse de forma permanente. Generalmente, el dolor disminuye, tanto en frecuencia como en duración, durante los primeros seis meses después de la amputación. Clínicamente, esta sensación a menudo se proyecta a las partes distales del miembro faltante, como dedos de los pies o manos, lo que podría estar relacionado con una mayor representación de las partes distales del cuerpo en la corteza somatosensorial, en comparación con la del miembro proximal. Este tipo de dolor generalmente se clasifica como neuropático, aun cuando los pacientes a menudo describen las sensaciones con términos que sugieren una experiencia de dolor nociceptivo, como apretar o aplastar la mano los dedos o como si un automóvil les pasara por encima del pie. La percepción de la extremidad puede cambiar con el tiempo, con efectos como el alargamiento o la sensación de que la extremidad fantasma se encoge gradualmente. Ahora que sabemos todo esto, ¿cuál podría ser el mecanismo detrás del dolor del miembro fantasma? Se han descrito varios procesos potenciales para el desarrollo y mantenimiento de este dolor. Por un lado, está la lesión nerviosa inevitable con los respectivos cambios periféricos y centrales en el sistema nervioso. Por el otro, lo más probable es que la persistencia del dolor se deba a un proceso multifactorial, impulsado por componentes somáticos, psicológicos y sociales. ¿Sabías que el uso de un espejo podría revertir los cambios de reorganización observados en pacientes con dolor de miembro fantasma? Según sugiere la evidencia, el dolor del miembro fantasma puede alterarse mediante retroalimentación visual, por lo que ver los movimientos de la mano intacta en un espejo dará al paciente la impresión de estar viendo el miembro amputado, conduciendo a un mejor movimiento y menos dolor. En las últimas décadas, los avances en las técnicas de imagen y laboratorio han mostrado evidencia del compromiso del sistema nervioso central. Estudios como la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones muestran que cuando el paciente siente el dolor fantasma, se genera actividad en las áreas del cerebro asociadas con la extremidad amputada. El sistema nervioso periférico posee gran susceptibilidad a las lesiones. Tras el daño en la periferia, se inician procesos regenerativos, como el brote de neuronas dañadas y el desarrollo de un neuroma en la cola del nervio lesionado, con actividad espontánea normal que genera estímulos aferentes. Las primeras investigaciones sobre este fenómeno se centraron en el sistema nervioso periférico como la única causa y factor del mantenimiento del dolor del miembro fantasma. Sin embargo, los factores periféricos por sí solos no pueden mediar en la aparición del dolor. Más bien, el sistema nervioso periférico puede trabajar en conjunto con el sistema nervioso central para causar y mantener la persistencia de las sensaciones dolorosas de este padecimiento. Las vías de dolor que siguen un patrón de abajo hacia arriba implican que la lesión de los nervios periféricos provoque entradas aberrantes excesivas que, a su vez, influyen en los cambios en la corteza. La modulación del dolor que va de arriba hacia abajo, por otro lado, se refiere a las sensaciones dolorosas que son mantenidas por el sistema nervioso central y se ven muy afectadas por el estado emocional, los recuerdos y la atención. Algunas regiones del cerebro experimentan cambios de reorganización después de una amputación. La teoría del sistema nervioso central que se ha postulado con mayor frecuencia es la de la reasignación cortical, en la que se propone que el cerebro responde a la pérdida de una extremidad reorganizando los mapas somatosensoriales. El dolor del miembro fantasma es muy complejo y difícil de tratar, por lo que debe ser gestionado por un equipo interprofesional que incluya a un especialista en dolor. La educación del paciente es clave y los miembros del equipo deben comunicarse entre sí para que el paciente reciba un tratamiento óptimo. Esperamos que esta información haya sido útil e interesante para ti. Te invitamos a seguirnos en otros episodios de Medical Club. Hasta pronto y gracias por escucharnos. Esto fue Medical Club.